0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a El Rincón de la Educación Infantil número 30. ¿Queréis saber qué vamos a tener a lo largo de estos próximos minutos, a lo largo de esta... ...hora de programa dedicada a la educación infantil... ...pues lo siguiente, prestad mucha atención... ...en primer lugar, la primera entrevista... ...entrevista con el experto... ...hoy tenemos como invitada a Isabel García... ...ella es psicóloga clínica... ...responsable de positivo apoyo psicológico... ...nos va a hablar de la importancia... ...de la amistad en la primera infancia... ...el aprovechamiento de las primeras riñas... ...las primeras peleas... ...para inculcar eh, valores en los más pequeños... ...de todo ello hablaremos con Isabel García. También tendremos eh, a Rafael Sanz, nuestro experto... ...que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado... ...a rinconinfantil.org. La psicóloga Elvira Sánchez nos acercará... ...la experiencia del niño Albert... ...y ese estudio que hicieron con eh, este pequeño... ...un tanto cruel, pero que se saca unas eh, enseñanzas... ...bastante importantes... ...del estudio y del padre... ...ya lo verán... ...y también tendremos una experiencia... ...en este caso nos iremos hasta Navarra... ...y hablaremos de musicoterapia... ...Verónica Coello... ...desde Burriada... Eh, ...nos hablará de este asunto... ...de la musicoterapia... ...lo importante de aprender... ...y eh, de alguna forma... ...inculcar la música en los niños... ...para que se beneficien... ...en otros muchos aspectos de la vida... ...y como siempre terminaremos... ...con un cuento... Bueno, recordamos que tenemos una página web a vuestra entera disposición donde vais a encontrar este programa de radio y muchas otras cosas, material relativo a la educación infantil, no solo para educadores sino también para padres. Vais a encontrar, repito, material tanto valioso para padres como también para maestros. Y si queréis descargar nuestro programa, muy fácil, tenéis que entrar en waf.org y nada más entrar vais a ver un apartado donde pone programa de radio. Y ahí tenéis un listado muy, muy gráfico de los programas hasta ahora emitidos. Con este, repito, ya van 30 programas. Y también contamos con un correo electrónico por si nos queréis eh, mandar preguntas para que las contesten nuestros expertos. Eh, también si queréis proponernos algún tema, si tenéis alguna experiencia que ya habéis llevado a cabo en vuestro centro y queréis contárosla, pues nos escribís a rincóninfantil.org y nos pondremos en contacto con todos vosotros. Eh, os mando un fuerte abrazo. David Benito el que os habla, así que en un momento después de la pausa estamos con Isabel García hablando de la importancia de la amistad. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaece, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en waece.org. Y en la primera entrevista de hoy tenemos a Isabel García, ella es psicóloga, eh, clínica especialista en MDR, es responsable de Positiva Apoyo Psicológico, si quieren buscarlo en internet lo pueden encontrar en www.positivaap.es, repito, www.positivaap.es. Y es que hoy vamos a hablar de la importancia de la amistad, los lazos que se crean, desde la infancia a través de, de la amistad. Isabel García, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. A
2: vosotros, por llamarme.
1: Bueno, antes de nada, ¿qué papel eh, juega la amistad en nuestra vida y, sobre todo, en, en esas primeras etapas de, de nuestra infancia?
2: Pues la amistad al final es un lazo relacional que establecemos con otras personas, entonces, eh, lo que trae a nuestra vida, si es un lazo sano, eh, es sobre todo cuidado, apoyo, podemos desarrollar actividades afines con otras personas. Eh, y en los primeros años, pues los, los, las niñas y los niños están aprendiendo a interactuar, a dar a recibir e intercambiar emociones, pensamientos y sentimientos. Entonces es un aprendizaje fundamental para, para luego cómo se van a relacionar con el, con el resto de personas.
1: Bueno, un reciente estudio de la Universidad de Harvard eh, realizado por el profesor de Psicología Dan Gilbert afirma que eh, pasar tiempo de calidad, esto es muy importante, con la familia y con los amigos es el único camino, el único camino hacia la felicidad. ¿Es por ello, eh, Isabel, que debemos inculcar estos valores en, en la infancia? Claro, es
2: que el desarrollo de una persona eh, no, no solo trata del ámbito educacional o profesional o intelectual, por eso en los colegios, en las escuelas, lo que deberían eh, comentar es que sean lugares integrales, que no solo traten a lo mejor la formación pues es intelectual o, o más orientada hacia el desarrollo profesional o educativo, sino que también la educación eh, tiene tiene relación con el respeto hacia la naturaleza, hacia otros seres vivos, hacia el resto de personas. O sea, no es que sea eso menos importante que aprender matemáticas o otro tipo de de asignaturas que, que ya tienen perfectamente integradas y es como que eso sí lo tienen que aprender.
1: Por lo tanto, ¿qué importancia le debemos dar eh, al valor de la amistad mm, dentro del, del papel eh, pedagógico?
2: Es que desde nuestro punto de vista no se puede separar realmente lo relacional ni lo emocional de lo intelectual ni del rendimiento académico. O sea, El, el problema ahí es que en nuestra sociedad lo tenemos como disociado pero, pero en realidad no funciona así porque un niño que no lo está rindiendo muchas veces más que problemas intelectuales está teniendo problemas emocionales y la amistad o la, o la forma de relacionarte con otras personas o, como tienes, o, o el apego que es muy importante que es la relación con, con las personas que te cuidan están directamente relacionadas con todo eso.
1: Bueno, voy a citar ahora a Karen Carter, es una de las autoras del estudio, una pedagogía de la amistad. Afirma que en las escuelas infantiles los pequeños establecen relaciones de amistad a través del juego. Eh, ¿Estás de acuerdo con, con esta afirmación, con este
2: estudio? Claro, ellos empiezan a ensayar todo con el juego. Ensayan comportamientos, ensayan copian lo que ven de los adultos. Entonces, así es como empiezan a establecer también como mini relaciones con sus compañeros. O sea, al principio, como no tienen mucha conciencia de sí mismos, o sea, del, del otro, de la relación con el otro, pues lo hacen de una manera más, más aislada, o sea, ellos están jugando y de repente tienen otra persona, otra personita ahí que está jugando también, pero no es como que no interactúan mucho de persona a persona, pero luego ya se van creando lazos más íntimos en los que sí que desarrollan relaciones y, y tienen sus propios códigos ellos.
1: Bueno, eh, las primeras peleas, más allá de verlo como algo eh, negativo, eh, puede servir como, como instrumento. Eh, Isabel, es una buena oportunidad, sin duda, para inculcar eh, valores en los pequeños pues, cuando vemos esas primeras riñas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Porque si tú enseñas a una niña o un niño a identificar primero sus emociones, que sería un paso increíble y a hablar sobre lo que ha pasado y a darle a, a darles oportunidades o, o generar o que puedan generar opciones sobre eso que ha ocurrido, les estás enseñando algo súper valioso, porque ya van a aprender a, a relacionarse así con, con otra en otro tipo de ámbitos, ya no solo el de la amistad, sino con, con otros ámbitos que son también muy útiles.
1: Antes de conocer y para ir concluyendo el bueno el eh, cómo abordas la, la psicología, eh, me gustaría que, que le dieses un eh, consejo tanto a padres como a maestros eh, con el valor de la amistad no sé, ¿qué les puedes aconsejar a ambos?
2: Pues yo siempre lo que aconsejo es que enseñemos desde el ejemplo y el ejemplo para todo tipo de relaciones es el respeto el tema ahí es que el primero que te tienes que respetar, que respetar es tú mismo. Entonces, muchas veces lo que hacemos cuando trabajamos con niños es un trabajo con las personas que trabajan con esos niños. Porque lo que ocurre muchas veces es que se proyectan cosas de uno mismo en la educación de, de las niñas y de los niños. Entonces, lo primero es aprender a respetar y a respetarse. Y a partir de ahí, con el ejemplo, los niños van a aprender lo que es respetar y respetarse.
1: Bueno, ya para concluir, Isabel, nos gustaría bueno preguntarte que nos explicases por el método que lleváis a cabo en, en vuestra clínica, en Clínica Positiva Apoyo Psicológico. Recordamos en la página web que es eh, positivaap.es, si la queréis visitar, si queréis hacerle alguna consulta a, a Isabel. Eh, bueno, eh, el abordaje psicoterapéutico del EMDR, ¿en qué consiste?
2: Es un estilo terapéutico que empezó a trabajarse sobre todo con, con el tema de los traumas, con, pues, con violaciones, con, con desastres naturales, con ataques terroristas, todo esto, porque se vio que funcionaba muy bien, como que desatascaba el estrés postraumático. Entonces, al final se ha convertido en, en, en un estilo terapéutico que lo que hacemos básicamente por lo menos nosotras, es liberar todas las trabas emocionales que se han podido ir construyendo, que no tiene por qué ser solo con un trauma concreto y específico, sino que muchas veces educacionalmente o, o en los vínculos de apego tenemos como mini traumas que se nos van eh, asimilando en el, en el mapa mental nuestro. Entonces es como que lo vamos limpiando eso para que la persona pueda elegir sentir eh, de una forma o de otra. O sea, muchas veces tenemos ya automatizado una manera determinada de pensarnos a nosotros mismos y al entorno y a las relaciones que tenemos. Entonces, cuando esa persona puede ver eso de una manera clara desde fuera, es más capaz de elegir si quiere seguir haciendo eso que había hecho hasta ahora de manera inconsciente o otra forma que le funcione mejor.
1: Por lo tanto, si tenemos un pequeño que ha vivido una situación de estrés bastante impresionable, eh, ¿debemos esperar a ver su reacción o es el momento de empezar a trabajar a nivel psicológico con, con los pequeños?
2: Pues depende muchísimo del niño, de la situación y de todo, ¿no? Pero sí, o sea, habría que estar bastante pendiente. A ver, el tema es, si un niño tiene una base de apego seguro, es mucho más fácil que el trauma siempre y cuando se lo acompañen y se lo expliquen y, 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 y lo pueda ir sacando, digamos, que lo gestione más o menos bien. El problema es que normalmente esas situaciones no se dan, o bien porque no hay, no, no hay ese espacio de comunicación, o porque el apego no es del todo seguro, o porque no sabemos cómo manejar la situación bien… Entonces, si vemos cualquier cosa que el niño actúa raro, o sea, un niño que no está feliz se le ve más o menos rápido, ¿no? Porque los niños son muy, son muy para fuera. Entonces, o se enfadan, o están callados, o de repente están diferentes de cuando de cuando están bien, están jugando y están de, de la otra manera. Entonces, sí que habría ahí que decir, bueno, aquí está pasando algo, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, habla con las personas que conozcas o vas a ayuda profesional, que yo creo que también hay que desestigmatizar eso porque... Tanto los adultos como los niños necesitamos a veces colocar cosas y no, no es nada. es como, bueno, vas, lo colocas y estás bien y ya está.
1: Bueno, pues eh, si quieren ustedes más información les volvemos a remitir a esa web, a positivaap.es. Hemos estado hablando con su responsable, que es Isabel García, psicóloga clínica, especialista en EMDR, que nos ha estado explicando ahora mismo eh, en qué consiste eh, esta bueno, pues, forma de, de abordar eh, la, la psicología eh, Isabel García muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil Muy amable muchas gracias Ameiwa la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en colaboración con Hermex Ibérica
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy en el apartado de la psicóloga Elvira Sánchez toca autor, autor relevante, personalidad relevante dentro del mundo de la educación. Elvira, bienvenida un día más.
3: Hola, aquí estoy.
1: Bueno, ¿de quién nos, nos vas a hablar?
3: Mira, hoy en la sección de, de autores me tomo la licencia de hacer un viaje al pasado y hablarte, eh, no ya del autor, sino del experimento que llevó a cabo el autor, de uno de los experimentos más polémicos que se ha hecho con niños. Mira, solo, solo la, la verdad es que solo el hecho de pronunciar la frase experimento hecho con niños. Ya pone los pelos de punta, pero es, que, pero es que este experimento realmente los pone. Y además yo os animo a ver el vídeo que se puede encontrar fácilmente en internet y veréis al niño Albert, el famoso niño Albert, tan gordito, tan tierno, es el típico bebé rubio, rellenito de anuncio de pañales. Y veis cómo reacciona ante determinados estímulos y la verdad es que da bastante cosita verlo. Ves cómo llora ante un tierno conejo, un perrito, con el que unos fotogramas anteriores había estado jugando... Y realmente son tres minutos de vídeo, pero, pero, pero da mucho que pensar.
1: Bueno, pues hacemos esa recomendación para que todos ustedes vean el, el vídeo. Y ahora eh, cuéntanos, Elvira.
3: Mira, te voy a hablar de, del experimento eh, realizado con el pequeño Albert, que es una demostración empírica del procedimiento de condicionamiento clásico realizada por Watson y su colaboradora eh, Rosalind Reiner. ...que realizaron en la universidad de, bueno, de John Hopkins en 1920. Tanto Watson como Rosalind se plantearon tres cuestiones. ¿Puede condicionarse a un niño para que le tema a un animal... ...que aparece simultáneamente con un ruido? ¿Y se transferirá tal miedo a otros animales u otros objetos inanimados? Y la tercera pregunta, ¿cuánto durarán los efectos? Es decir, ¿cuánto persistirá el miedo? Pues mira, te cuento que para ello se seleccionó un niño sano... ...menor de un año, en concreto Albert... ...aunque este no era su verdadero nombre... ...Albert tenía 11 meses y 3 días... Eh, para, ...para este experimento... No, ...no sé qué le habrían dicho a la madre realmente... ...para convencerle y, y no logro imaginármelo... ...pero de hecho el experimento no concluyó ...porque fue la propia madre del niño la que se negó... ...y solo se pudo culminar la primera fase... ...se trataba de un niño criado en el hospital... ...donde trabajaban Watson y Rosalind ...y donde su madre también trabajaba como nodriza... Bueno, es que, bueno, te cuento que era común en la época que, que muchas, muchas, muchas de ellas, muchas nodrizas, llevaran sus hijos a las clínicas donde trabajaban, primero, pues por no dejarlos solos en casa, bueno, y segundo porque tampoco tenían, eh, porque, bueno, tenían que darle el pecho a esos niños también a, a las horas a las que tenían que realizar su trabajo. Pues bien, una vez elegido al niño, fue examinado para determinar si existía en él algún miedo previo a los objetos y para ello le ofrecieron animales vivos, eh, algodón, lana, eh, un periódico quemado, bueno, una serie de estímulos para ver eh, a qué tenían miedo ese niño, y bueno, el niño no mostró miedo a ninguno y entonces comenzó el experimento, te cuento. Colocaron a Albert en un colchón situado en una mesa y pusieron a su lado una rata albina de laboratorio y dejaron que jugara con ella. Al poco tiempo, el niño intentaba cogerla, acariciarla, eh, bueno, pues lo que haría un niño normal, ¿no? Y luego colocaron una barra de hierro detrás del niño y cuando acercaba su mano a la rata golpeaban el metal con un martillo. Bueno, y como es lógico, el niño Albert se asustaba con el ruido y empezaba a llorar. Es que esto, bueno, en fin. Bueno, sigamos. Eh, tras siete repeticiones, probaron a ponerle solo la rata y mostraba claras señales de miedo y se negaba a acercarse a la rata. Y quería irse de allí, pero bueno, ahí no se quedó la cosa. También vieron eh, que la sensación de terror se, genera se generalizaba a otros animales y objetos que tuvieran pelo, incluyendo un perro, un conejo, algodón, el abrigo de piel de foca de Rosalín, bueno, y al propio Watson disfrazado con una máscara barbuda de Santa Claus.
1: Madre mía, no me extraña que te lleve las manos a la cabeza. Desde el punto de vista del estudio pues puede resultar interesante, pero duro desde luego en el plano humanitario. Bueno, Elvira, ¿y cuánto eh, duró esto? ¿Qué más eh, objetos le, le mostraron al niño?
3: Mira, con respecto a la persistencia del condicionamiento, las respuestas se mantuvieron durante un mes, momento en el cual la madre de Albert bueno, pues se llevó al niño, se dio cuenta de realmente del alcance de lo que ella estaba haciendo y decidió, como te decía al principio, terminarlo. Watson, bueno, no hizo ningún ningún intento, ¿no? De deshacer el condicionamiento y declaró que era muy probable que el miedo se mantuviese indefinidamente. Así que la segunda fase, que consistía en el contracondicionamiento, por así decirlo, no se llevó nunca a cabo y el niño, pues, mantuvo sus fobias.
1: Y ¿qué fue de, de Albert, de este pequeño?
3: Pues mira, me he vuelto loca buscando información y cuanto más he buscado, más informaciones contradictorias he encontrado. Mira, una versión es que el pequeño Albert fue localizado en 2014 identificado como Albert Barger. Eh, aunque para ese año ya había fallecido, su sobrina eh, contó a los investigadores que al supuesto Albert no le gustaban los animales y en particular tenía un miedo atroz a los perros. Una casualidad o quizá un condicionamiento que le duró toda la vida, no, eso no lo sabemos. Y otra versión es, bueno, que por el autor, bueno, por la fuente me fío más, bueno, aunque la otra tampoco es descartable, es que en el año 2009, después de una investigación enca encargada por Halbeck, se descubrió que el pequeño Albert, cuyo verdadero nombre era Douglas Merritt, eh, murió de hidrocefalia, posiblemente derivada de una infección de meningitis cuando, cuando el niño tenía seis años de edad.
1: Eso en cuanto a Albert, pero ¿qué fue de Watson? Eh, ¿Siguió realizando este tipo de experimentos con niños?
3: Mira, algo así de este tipo como que te he contado, no. Hoy, bueno, hoy en día el experimento del pequeño Albert no se podría realizar por ser considerado pues, contrario a la ética de la experimentación científica. Pero bueno, en aquella época era distinto. Y aunque el experimento bueno, tenía graves problemas de diseño y nunca se ha vuelto a repetir, se considera un clásico de la historia de la psicología. Para muchos, eh, los datos de Watson y Rainer entran en la categoría de resultados interesantes, pero ininterpretables. Y el experimento del pequeño Albert tuvo una consecuencia, al menos para los autores.
1: Y bueno, cuéntanos, ¿qué, qué fue lo que les pasó?
3: Bueno, mira, aquí ya salimos de la ciencia y entramos en el terreno de la prensa rosa. Te cuento, mira, Watson inició una relación con Rosalind, pero para la sociedad de la época eh, fue un poco un escándalo, en aquella época él tenía 42 y ella 20 bueno y te digo que fue un escándalo no por la edad, sino porque este escándalo saltó a la prensa rosa porque eh, Rosalind era, una, era, bueno, era de una de las familias más poderosas de Baltimore y la universidad de John Hopkins le pidió a Watson pues, que dejara su puesto pues los dos eh, abandonaron la universidad y se casaron poco después. En este caso triunfó el amor. Y en vez de artículos académicos, Watson empezó a publicar en revistas populares como Cosmopolitan, Harper's y, y a salir en distintos programas de radio, lo que le dio notoriedad, aunque realmente él lo hacía eh, por la difícil situación económica en la, por la que estaba pasando. Y aunque bueno, no le iba nada mal, gracias a los contactos de un colega empezó a trabajar en una agencia de publicidad ...bueno, una conocida agencia de publicidad... Eh, ...J. Walter Thompson... ...y en dos años, en prácticamente dos años... ...ascendió a la, a la vicepresidencia de la empresa... ...con un salario y beneficios que multiplicaban por muchos... Eh, ...su buen sueldo de la universidad... ...que sería, bueno, según más o menos he, bueno, he podido leer... ...equivalente a un millón de dólares al año actuales... ...o sea, una pasada... ...y gracias a este hecho abrió a los psicólogos... ...una importante salida laboral y es... ...entender por qué elegimos un producto... Eh, ya sea un candidato electoral O una marca de champú
1: Bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no?
3: Sí, sí, sí Pero con mi crónica de la prensa, de esta crónica de la prensa rosa Que no he terminado aún, te sigo contando Mira, eh, Roslyn y Watson Tuvieron dos hijos, William, que nació en 1921 Y James, que nació en 1924 Que se criaron de acuerdo con los principios del conductismo Según Watson, mostrar afecto a los niños Les generaba una dependencia ...de los padres que iban detrimento de su independencia al ir creciendo... ...así que ni ni Watson bueno perdón ni William ni James fueron ni besados ni mimados... ...en vez de eso eran tratados como pequeños adultos... ...animados a estar a gusto con ellos solos... ...a practicar sus propios hobbies... ...y fueron enviados desde muy pequeñitos a campamentos... ...y a club de fin de semana... ...mira te cuento que en el libro de, bueno, titulado The, Psych The Psychological Care... ...of infant and child se animaba a las madres a criar a sus hijos bajo estos principios y a no malcriarles, como decían ellos, con muestras de cariño. Incluso en el capítulo titulado Too much eh, mother love, demasiado amor maternal, se decía Cuando tengas tentaciones de besuquear a tu hijo, recuerda que el amor materno es un instrumento peligroso. Un instrumento que puede infligir una herida que nunca cicatrice, una herida que puede hacer que la infancia sea infeliz y la adolescencia una pesadilla, un instrumento que puede arruinar la educación futura de tu hijo o hija o sus posibilidades de felicidad marital
1: Madre mía, esto es peor que un, un robot, un autómata, desde luego que romántico no era
3: no, 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 no. Bueno, y ahora viene la parte, pasamos de la crónica rosa a la crónica negra. Mira, Rosaline eh, murió de disentería tras haber tomado fruta estropeada y bueno, Watson nunca se volvió a casar y cayó, cayó en la bebida. Los dos hijos, los dos hijos de la pareja, eh, intentaron suicidarse y bueno, y William, el mayor, eh, lo consiguió. Y mira, quiero finalizar con las palabras de James, el hijo pequeño de la pareja. Que decía, dijo, creo honestamente que los principios que mi padre defendía como conductista erosionaron la habilidad de Bill y la mía para manejar con, efica con efica eficacia las emociones humanas. Y cuando fuimos mayores nos minó la autoestima, contribuyendo finalmente a la muerte de Bill y a mi propia crisis. Trágicamente, la, la antítesis de lo que mi padre esperaba al practicar estas filosofías.
1: Madre mía, esto nos lleva a pensar lo importante que es eh, bueno, pues educarse dentro del amor y del cariño, ¿no?
3: Yo creo que hay que besar mucho, eh, abrazar mucho, porque cuando no estás malcriando por dar besos y abrazos estás transmitiendo el mensaje de que tú quieres a tus hijos, de que son importantes para ti y eso, eso es bueno para los niños, eso le fomenta también la autoestima, el sentirse queridos el sentirse eh, eh, apreciados por las, las personas que
2: le rodean
1: bueno, pues el estudio más importante, pensamos que era el del niño Albert, pero el estudio y, y, y la enseñanza más importante se saca de, de la experiencia con sus propios hijos. En fin, que esto demuestra que hay que darle mucho cariño a, a los niños para que tengan una etapa adulta eh, pues, eh, de acuerdo a lo que han recibido eh, durante la infancia. Elvira Sánchez, interesantísimo esto que nos has contado hoy. Te esperamos aquí el próximo día.
3: Pues aquí estaré.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Ya sabéis que aquí en El Rincón de la Educación Infantil tenemos nuestro propio consultorio. Nos enviáis preguntas para los expertos, para Marisol Justo y para Rafael Sanz. Hoy está con nosotros Rafael Sanz como siempre, bienvenido un día más al Rincón de la Educación Infantil, Rafael.
4: Muchas gracias. Encantado de poder, no de solucionar, porque a lo mejor eso no lo logro, pero sí me daría por satisfecho con hacer reflexionar a la, a la gente que nos manda sus dudas, sus consultas, porque de su reflexión puede ser que salga seguramente una solución a seguro, seguro que más plausible que la que yo pueda ofrecer. Gracias,
1: David. Bueno, pues seguro que, que muchos de los oyentes se sienten reconfortados con las palabras de, de Rafael. Y, en, bueno, pues vamos a ver si en este caso también, eh, en este caso nos vamos a ir hasta, nada más y nada menos que Argentina, Magdalena Ortiz, y nos escribe lo siguiente. El otro día escuché en su programa una entrevista sobre el juego motor, efectivamente fue un Dedicamos la primera parte a ello y puesto eh, que los niños cada vez van menos a los parques y tienden, tienden más a jugar en casa con tablets, teléfonos y consolas de videojuegos, ¿no debería hacerse más hincapié en las escuelas sobre la importancia del juego motor?
4: Bien, Magdalena, un saludo a Argentina y vamos con tu con tu consulta. Un niño o niña en esta etapa, en la etapa infantil necesita... No es que le venga bien, es que necesita el desarrollo motor. Eh, se relaciona mucho desarrollo motor, desarrollo cognitivo y necesita el, el movimiento. La, el aprendizaje únicamente estático, evidentemente, pues no le va a llevar eh, así a ningún sitio, vamos, que, que es eh, no solo conveniente, sino también eh, necesario. Eh, bien, me viene a la cabeza una expresión que decía un ponente en uno de los congresos que organizamos en AMEI y creo que es muy cierto, el, un niño de educación infantil tiene que tener el culo aireado no puede eh, aprender sentadito en una silla, tranquilos, tranquilos, no os mováis que yo os voy a explicar, que yo os voy a decir, no, un niño ...tiene que aprender en, en en esas edades... ...tiene que aprender en movimiento... ...me gracia me gustó mucho... ...lo de lo de que tiene que tener el culo aire... ...lo de el, momentos tranquilos... ...y para actividades eh, sedentarias y tranquilas... ...sí, tiene que haber... ...pero no toda la jornada... ¿eh? ...los niños en esa edad... ...aprenden mucho con el, con el movimiento... ...o sea que sí, estoy de acuerdo contigo... ...en que el, el desarrollo motor... Se, se desarrolla y se optimiza con, con movimiento activando activando todo el, todo el sistema motor del niño
1: Bueno, pues vamos con la segunda pregunta en este caso nos la mandan desde Santander y el remitente es Olaya Navarro y nos dice lo siguiente soy educadora y conozco eh, a otras muchas maestras que suelen sentar a los niños más revoltosos en clase junto con los más tranquilos y obedientes. Algunas veces sale bien, pero en ocasiones el tranquilo se ve contagiado por el inquieto y desobediente. ¿Son favorables eh, de utilizar esta estrategia?
4: Bueno, pues vamos a ver, que eras Olaya? Eh, tiene un poco relación con la respuesta que di en la pregunta anterior. Yo creo, no sé a qué etapa educativa te refieres. Eh, yo creo que mm, te refieres al menos al segundo ciclo de, de educación infantil 3-6 o más bien yo creo que a primaria. Me inclino más por esta por esta etapa que eh, creo que es a la que tú te, te refieres, ya que ...en las aulas de educación infantil... ...no suele haber un sitio asignado claro... ...para cada niño, entonces pues no permitiría... ...digamos, ese, esa organización que tú dices... ...de ir agrupando niños revoltosos con o inquietos... ...con niños más tranquilos o que atienden más las instrucciones... ...o más capacidad de, de concentrarse. En cualquier caso, yo veo bien... Lo he dicho muchas veces desde aquí, desde este programa, la heterogeneidad, o sea, no agrupar eh, por, por similitudes, digamos. O sea, que yo soy partidario de, y no con el objetivo de que se contagien, sino de que aprendan a convivir. Los alumnos tienen que aprender a convivir y a relacionarse. ...con todo tipo de actitudes... ...con todo tipo de, de morfologías incluso... ...los bajos con los altos tienen que ir con el objeto... ...de que se acepten, de que sepan convivir juntos... ...porque yo creo que son, eh, así estaremos sentando las bases... ...para una sociedad más equilibrada, más justa... ...más agradable, más bonita... ...entonces... Eh, en el caso concreto que me, que me dices, no solo con el objetivo de que se contagien unos a otros, sino de que aprendan a aceptarse y a convivir y aprendan lo mejor unos de, de otros, tanto en ese aspecto que mencionas tú, que puede ser la, la actividad, interactividad, y como en cualquier otro aspecto.
1: Bueno, y vamos con la tercera pregunta. En este caso nos la remiten desde Madrid y eh, es eh, Gonzalo de la Fuente. Dice lo siguiente. He leído en una entrevista a Pepa el Crudo, una de las autoras del informe La educación infantil en España es de 2014 que dice que la educación infantil está retrocediendo al sistema asistencial anterior a la transición entre otras cosas, eh, dice que hoy en día se ven actitudes y pautas de crianza de generaciones antiguas como tapar la nariz a los niños eh, para que abran la boca eh, cuando, que me imagino que se quiere referir cuando no abran la boca, eh, cuando no quieren comer o tirarles del brazo para que obedezcan ¿Qué les parece todo esto? Pues, eh, Rafa, cuéntanos. Bueno, pues,
4: eh, en principio voy a iniciar diciendo que no conozco el informe de la educación infantil en España de, de Pepal Crudo. Eh, entonces, eh, no tengo elementos para, para poder valorarlo eh, y no sé en qué se basa para afirmar que la educación infantil está retrocediendo. Eh, el chip que te puedo hablar de la ...de lo que menciona, el tapar la nariz a un niño para que abra la boca y poder darle de comer... ...me parece evidentemente una barbaridad, ¿no? eh, ...es que no concibo que alguien hoy en día lo haga, aunque todo es posible... ...porque yo he visto también el, en mi paso por las escuelas, he visto un poco de, de todo... ¿Por qué? Porque es una barbaridad, porque comer y respirar son dos procesos biológicos que no pueden simultanearse en el tiempo, no se pueden hacer a la vez, no se puede comer y respirar. Entonces, si se le tapa a un niño la, la nariz para que respire, para que abra la boca, porque no aguanta sin respirar y se le mete alimento, me parece una, una irresponsabilidad, porque como la comida le vaya a las vías aéreas puede tener un problema físico importante pero importante con, re, con resultados en ocasiones fatales. Puede haber un bloqueo de vía respiratoria de diarios niños. O sea que, ya independientemente que si es educativo, que si hay otros medios, ¿qué tal? es una barbaridad. una barbaridad auténtica. Eh, sobre las inapetencias, ¿qué podríamos decir? Pues que a los niños cuando se les deja en paz, se regulan alimentidadamente de maravilla. O sea que no soy, mi tesis es que nosotros los adultos debemos eh, decidir qué es lo que deben comer y ellos deben decidir cuánto. En educación infantil la anorexia eh, no existe, es un término que se aplica a edades eh, posteriores. Eh, es muy, no se han descrito casos de consecuencias fatales de un, de un niño que se ha dejado. Eh, digámoslo, morir por no comer. O sea, es muy muy difícil. O sea, los problemas de alimentación infantil eh, son de orden conductual más que, que sanitarios. O sea, de verdad que si a un niño, y lo he visto muchas veces, si a niños pequeños se les deja en paz, con tranquilidad comer, acaban comiendo. Si eh, retiramos la preocupación y la ansiedad eh, nuestra que pueda haber en las escuelas y en las familias sobre el asunto de la alimentación, el problema he visto yo ¿no? que desaparece o sea que con esto um, un niño no puede comer llorando por ejemplo, o sea hay que esperar que se calme, no le podemos por lo mismo que decía antes de tapar la nariz o sea el llanto eh, es un proceso que, que implica el coger aire digamos violentamente y no puede tener comida adentro porque los, las consecuencias pueden ser eh, muy negativas, o sea sobreviene la tos y es lo mejor que, que puede sobrevenir para que expulse todo lo que pueda estar iniciando la entrada en vías en vías respiratorias. Sobre lo de eh, obedecer tirando del brazo, hombre, yo creo que son situaciones... Eh, yo he de decir que eh, la, la población docente de educación infantil que yo me he encontrado no sé si habré tenido suerte son gente que muestra un entusiasmo por su trabajo enorme a pesar a pesar de hacer un trabajo muy duro muy difícil y que no está valorado ni social ni económicamente eh, coincido con con en que el, el apoyo institucional a la educación infantil es, es flojísimo Locke se fue la la primera vez, con todas sus luces y sus sombras, pero fue la primera vez que aquí en España eh, se nos consideró a la educación infantil como educación y se imbricó dentro del sistema educativo completo. Anteriormente había un vacío legal enorme y, bueno, pues eh, yo me he encontrado con, con de todo, aparte de las escuelas laborales que funcionaban sin ninguna normativa, eh, no había una regulación, un vacío legal, pero absoluto. Entonces, eh, lo que estableció fue unas eh, titulaciones del personal que, de educación infantil, unas titulaciones mínimas, también estableció unos eh, requisitos arquitectónicos mínimos y también una, una ratio profesor-alumno que no pudiera sobrepasar. Entonces estas tres cosas sí eh, es un primer paso y es eh, poco pero al menos fue un intento de que no hubiese escuelas infantiles en garajes eh, mínimamente acomodados en que una señora sin ninguna formación desde su casa pudiese un cartel en su propia casa diciendo guardería, diese eh, población infantil eh, algo algo hicimos luego eh, luego hemos retrocedido. Institucionalmente, entonces la ONCE, la, la pues, eh, casi nos metían en el asunto asistencial. Incluso ha habido algún intento de que eh, no estuviese regulado la educación infantil por el, eh, el Ministerio de Educación, sino que se ocupase en otras instituciones, como puede ser asuntos sociales, etcétera, que es volver al carácter asistencial de la educación infantil, lo cual a mí me parece una barbaridad. ...porque siempre que tengo ocasión, insisto... ...en el carácter educativo de esta, de esta etapa formativa. Eh, si hemos retrocedido... ...yo creo que estamos mejor... ...yo creo que estamos mejor... ...que falta mucho por hacer, sí, sí... ...y que se debe dar mucho más apoyo institucional... ...más reconocimiento... ...tanto social como económicamente... ...a los docentes de educación infantil... ...por supuesto, ¿eh? queda mucho por hacer pero yo creo que mmm, algo se ha avanzado. Yo conocí la época y, y sí había ilusión y entusiasmo, pero de una parte de los docentes, pero poco más. Ahora yo lo veo algo, algo mejor por los congresos que hacemos. La gente infantil eh, tiene un entusiasmo que no veo yo en otras etapas educativas. Esto lo, lo constatamos en los congresos que organizamos desde ahí, que eh, los de infantil se nos llenan. Nos llenan completamente y la gente utiliza su tiempo de ocio, que es un fin de semana, sus pocos recursos que tienen, porque tienen un coste económico, en eh, formarse y meter calidad en sus aulas. Esto es admirable
1: y eso está pasando ahora. Bueno, pues esa era la tercera de, de las preguntas, un punto de vista bastante más optimista del que nos eh, hacían llegar. Son preguntas que nos han enviado Magdalena Ortiz desde Argentina, Olaya Navarro desde Santander y Gonzalo de la Fuente desde Madrid. A todos ellos les damos las gracias por habernos escrito a rincóninfantil.org. Y también le damos las gracias a Rafa por haber estado un día más con nosotros, Rafael Sanz, junto con Marisol Justo. ambos expertos que intentan contestar todas vuestras preguntas. Rafael, muchísimas gracias y te esperamos aquí próximamente en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que queráis, cuando queráis.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y es el momento de hablar de experiencias, experiencias que nos van a llevar en este caso hasta eh, Muriada, Navarra... ...y vamos a entablar conversación con el Centro Amor de Dios... ...allí tenemos a Verónica Coello Delgado... ...ella es maestra y musicoterapeuta... ...y vamos a hablar de una experiencia llamada práctica... ...de la musicoterapia en el seno de un contexto educativo escolar... ...en la etapa de educación infantil... ...Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y explicarnos esta experiencia aquí en el rincón de la educación infantil.
5: Hola, buenas tardes, nada, gracias a ustedes... ¿eh? Por, este, ...por el interés en esta experiencia...
1: Bueno, pues eh, como siempre hacemos, te vamos a pedir que nos hagas una breve descripción de la experiencia, luego ya entraremos en detalle, pero en primer lugar una breve descripción de, de esta experiencia que acabo de citar.
5: Pues a ver, es un proyecto de innovación educativa que comenzamos en el cole hace tres años y bueno, sí que me gustaría aprovechar este momento pues para agradecer al centro por la confianza que puso en mí y la, la apuesta por esta disciplina. Y bueno, pues por su repercusión positiva en estos primeros años, pues eh, la repercusión que tuvo en los niños, pues ha continuado, ¿no? Y por eso continuamos este curso. Es un proyecto que contribuye al desarrollo integral del niño y además es preventivo. De la misma forma es también una herramienta educativa que complementa e integra el trabajo de diferentes profesionales. Pues ahí entran las tutoras, el equipo de orientación y yo como musicoterapeuta. Y luego, pues bueno, que va dirigido a alumnos de la etapa de educación infantil, por un motivo concreto, y es que es este periodo plenamente receptivo, y por tanto es el momento de aprovechar pues, todas las posibilidades existentes para estimular al niño y desarrollar así su potencial. Y luego es, también es en esta etapa donde se manifiestan ciertas deficiencias que los niños pues pueden tener y que podrían haber pasado desapercibidas en la familia, y bueno, pues es aquí donde interviene nuestro proyecto de musicoterapia. Eh, deciros también pues que la musicoterapia en sí no es una novedad, sino que lo realmente innovador, lo has nombrado tú, pues es su uso en el seno del centro escolar y no solo en educación infantil, sino también en educación primaria, en grupos reducidos, con alumnado este curso, con TDAH, Condiciones Sociofamiliares Desfavorecidos, ...problemas emocionales y discapacidad psíquica.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos, eh, cuando os planteasteis la realización de esta actividad... ...cuáles eran esos objetivos iniciales que, que teníais en mente.
5: Pues mira, principalmente eh, usar la música y sus elementos en un contexto escolar... ...con el objetivo de estimular, habilitar o mejorar el correcto desarrollo motriz... ...cognitivo, social y emocional de los niños, también pues, contribuir en su autonomía... Eh, ...aprender a convivir de mejor manera con los demás niños... ...disfrutar también, por supuesto, de la actividad musical... ...ganar seguridad emocional y confianza en sí mismo... ...y luego, súper importante, prevenir o atender... ...en problemas como trastornos del lenguaje... ...de déficit de atención, hiperactividad... ...problemas emocionales y de conducta. Al final lo que se pretende es que el niño pues, y la niña... ...desde educación infantil, pues, disfrute de la actividad musical... ...que se plantea en cada sesión pero a la vez que fomente su capacidad intelectual, auditiva, sensorial, comunicativa y motriz.
1: Muy bien, pues ahora eh, cuéntanos eh, cómo fue el desarrollo de la experiencia, las diferentes etapas que, que tuvo.
5: Pues bueno, a ver, empezamos como te comenté hace tres años y muy bien. Eh, las sesiones sí que es cierto que son muy estructuradas, es, se realiza una sesión semanalmente, ...con el grupo de educación infantil... ...o sea que educación... ...primera educación infantil tiene su sesión... ...segundo de infantil la suya... ...y tercero de infantil la suya... ...y luego sesiones aparte con el grupo... ...que te he comentado de primaria... ...y bueno pues... Te digo, pues son son sesiones muy estructuradas, pues tienen una canción de bienvenida en el comienzo, una canción de despedida al final, y en el centro pues está la experiencia musical terapéutica, que se llama así, que diríamos que es la actividad musical, que parten de cuatro bloques. Actividades que favorezcan habilidades motrices, habilidades que favorezcan habilidades sensoriales, habilidades cognitivas y luego eh, habilidades socioemocionales. Y bueno, pues eh, muy bien... La acogida fue muy buena, los niños fueron mejorando eh, y bueno, ves que disfrutan, que, que van mejorando esas, esas capacidades, ¿no? que, que les cuesta y al final con la música pues es mucho más fácil.
1: Muy bien, Verónica, pues eh, cuéntanos qué nos puedes decir acerca de la metodología que, que se ha empleado y, y los recursos necesarios para llevar a cabo la experiencia
5: comento la metodología, pues según el objetivo o objetivos que se quieran trabajar en cada una de las sesiones, como os he comentado, y también las características del niño de los grupos, pues en este caso yo utilizaré la música de una manera u otra. En algunos casos la música va a actuar como estímulo y otras veces la actividad musical es la excusa pues para conseguir que el niño trabaje una dificultad. Es por este motivo, ¿no?, que la musicoterapia es muy útil en la mayoría de problemas propios en los primeros años del niño. Eh, se utiliza una doble perspectiva en la metodología, metodología activa y metodología pasiva, y luego dos tipos de terapias, dos formas de poder relacionarnos con los niños, terapia verbal o forma verbal y terapia no verbal o forma no verbal.
1: Y ya por último, eh, Verónica, eh, en cuanto a las conclusiones, eh, una vez eh, después de esos tres años ¿no? de, de actividad que habéis de, desarrollado, ¿Cuáles son la, las conclusiones a las que, que habéis llegado?
5: Pues principalmente que contribuye al desarrollo integral del niño, que es lo que pretendemos desde este colegio. Siempre ha sido así, forma parte de nuestra manera de educar y vemos que la musicoterapia contribuye a ese desarrollo integral del niño porque no queremos que solo aprenda las curriculares, no lengua, matés. No, inglés, no. Lo que pretendemos es que él se desarrolle como persona. Y esto, evidentemente, le va a ayudar a ello.
1: Y ahora sí, ya para concluir, eh, todos aquellos oyentes que nos estén escuchando, que tengan en mente mmm, poner en práctica algo, eh, bueno, una experiencia parecida o igual a la que nos estás comentando, ¿qué consejo le darías a todos esos maestros?
5: Pues les daría primero la formación, ¿vale? Porque yo soy maestra de música, pero luego me especialicé, vale, en, en, en experto universitario en, en musicoterapia, luego una formación continua en todos los respect lo, lo respecto a, a, la, a la psicología del niño, a las competencias, de las eh, competencias básicas, inteligencias múltiples, una formación buena y luego sobre todo mucha ilusión y mucha vocación, mucho, muchas ganas, ilusión el el, las ganas por innovar, el hacer algo nuevo y saber que, que estás ayudando a los niños. Entonces les animaría a ello.
1: Bueno, pues es la experiencia de la que hemos hablado hoy. Ya sabéis que, bueno, si queréis eh, hacernos llegar la experiencia que lleváis a cabo en vuestro centro, nos tenéis que escribir a rincóninfantil Hoy hemos eh, entablado conversación con eh, Buriada, con Navarra, el eh, Centro Amor de Dios, eh, la experiencia que se llama Práctica de la Musicoterapia en el seno de un contexto educativo escolar en la etapa de educación infantil. Y eh, ha estado con nosotros, eh, ella es maestra y musicoterapeuta y es Verónica Cuello Delgado. Muchísimas gracias por haber estado en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Gracias, de verdad, por vuestro interés en esta experiencia y darme voz para poder difundirlo. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo.
0: Nuestro Twitter, arrobaameiguaece.
1: Esto es todo lo que ha dado de sí este programa número 30 del Rincón de la Educación Infantil. En primer lugar, hemos hablado con Isabel García de la importancia de la amistad en la primera infancia ¿Cómo podemos aprovechar esas primeras riñas, las peleas, para inculcar los eh, bueno, ciertos valores en los pequeños? El valor de la amistad, importantísimo. También hemos tenido con nosotros a Rafael Sanz, que ha contestado todas vuestras preguntas. Elvira nos ha acercado la experiencia un tanto terrible del niño Albert cómo terminaron bueno, viviendo no solo él, sino otros implicados en, en este tipo de, de educación. Y la experiencia nos ha llevado hasta Navarra. Hemos hablado de musicoterapia con Verónica eh, Coello. Y para terminar, como siempre, os vamos a dejar con un cuento en un momento. Antes os hacemos una recomendación y es que acudáis a la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, aguaece.org, porque no solo vais a encontrar este programa de radio para descorgar eh, este y todos los eh, anteriormente emitidos, sino también mucha información para, eh, pues bastante valiosa para maestros, pero también para padres, y el programa de radio muy fácil, tenéis que acudir a nuestra página web repito, guac.org donde pone nada más entrar programa de radio, ahí entráis y tenéis un listado de todos los programas emitidos hasta ahora con este, como digo ya van 30 programas, nada más y, y nada menos, tenéis todos disponibles para descargar a través de las plataformas como son iVoox e y también a través de iTunes lo podéis hacer con vuestro ordenador de sobremesa, con vuestros eh, tablets, los dispositivos móviles, hay aplicaciones en ambas plataformas gratuitas para que podáis suscribiros y descargaros el programa o escucharlo online si lo descargáis, pues lo podéis escuchar en el momento que queráis Que os vais a dar una vuelta Lo podéis escuchar Que vais en el coche, camino del trabajo, en un viaje Lo podéis escuchar haciendo deporte En fin, cuando vosotros eh, queráis Así que nosotros lo que hacemos es Despedirnos hasta la semana que viene Pero antes os eh, recordamos Nuestra dirección de correo electrónico arroba, nos podéis enviar sugerencias Temas que os gustaría que tratásemos Si tenéis alguna pregunta para nuestros expertos, Rafael Sanz y Marisol Justo. O si tenéis alguna experiencia que habéis llevado a cabo en vuestro centro, os ha encantado, habéis sacado unas conclusiones muy positivas y queréis contársela a otros maestros, pues nos escribís y nos ponemos en contacto con todos vosotros, rincóninfantil.org. Y nosotros os emplazamos al próximo viernes, que es cuando subimos los programas los viernes. Recordad, Programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Así que, hasta la próxima semana.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
6: El Tren Mágico. Hace mucho, pero muchos años, cuando aún no existían los aviones ni los coches, había un medio de transporte que todo el mundo deseaba usar. El Tren Mágico. Este tren no era un tren normal. Este tren viajaba a los lugares más remotos, a China, a Rusia, a Venezuela, a Albacete. Pero no solo viajaba a los sitios que aparecen en los mapas, no, 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 no. no. También iba a otros países que quedan un poquito más lejos, pero al mismo tiempo un poquito más cerca. Iba al país de las golosinas, donde puede saborear todo tipo de dulces y caramelos. Al país del algodón, donde todo, todo era tan pero tan blandito que se podía saltar de una montaña a otra sin temor a hacerse daño. Al país de las flores, cuya visita no era recomendada a los alérgicos. O al país de los cuentos, donde se escuchaban historias y leyendas todo el día. El billete para viajar en este tren no podía comprarse. Eran las hadas, sí, eran las hadas las que se lo concedían a aquellos humanos que cumplieran tres condiciones. La primera de ellas era desearlo con todas sus fuerzas. La segunda era compartir aquello que uno tenía con los demás. Y la tercera era tocarse la punta de la nariz con el dedo gordo del pie izquierdo. Todo aquel que cumpliese estas tres condiciones podría viajar en el Tren Mágico tantas veces como quisiera. En un pequeño pueblo del sur de España vivía un hombre que a sus 48 años aún no había logrado viajar en el Tren Mágico. Y es que este hombre no lo deseaba. Era tan, pero tan rico que pensó que nada había en todos esos países a los que viajaba la gente que él no pudiese conseguir con el oro de su padre. Pero un día, su padre le confesó de dónde procedía toda la fortuna de su familia. Él sí consiguió viajar en el tren mágico, y en él fue hasta un país que nadie más conocía, el país del oro. El hijo pensó que si con el oro que tenía era feliz, cuán feliz sería con el doble o el triple de oro. Así que por primera vez en su vida, deseó con todas sus fuerzas subir al tren mágico. Después de dos meses de duro entrenamiento, consiguió tocar con el dedo gordo de su pie izquierdo, su nariz y muy a su pesar y a regañadientes, compartió parte de su fortuna con la gente de su pueblo. Así fue como Genaro, que así se llamaba este hombre tan avaro, consiguió que las hadas le dieran su billete de tren. Cuando llegó el momento de subir al tren y decirle su destino a la conductora, no lo dudó un segundo. Voy al país del oro, exclamó Genaro, pues además de avaro, era bastante indiscreto. La gente que oyó aquello pensó que estaba bromeando o que en su avaricia se había vuelto loco, pues nadie conocía la existencia de tal país. Pero Genaro... Volvió de su viaje cargado de sacos y sacos de oro. Esto despertó la envidia de todo el pueblo, y del pueblo de al lado, y del pueblo del más allá. De forma que la voz se fue corriendo por todos lados y ciudades del mundo. Y ahora, el destino más solicitado era el país del oro. Las hadas no estaban nada contentas con esto, pues veían cómo los humanos cuanto más oro tenían... Más querían y cómo se iban volviendo cada vez más egoístas y envidiosos a medida que el oro se iba agotando en aquel país. Hasta que un día, las hadas se hartaron y decidieron castigar a los humanos destruyendo el tren mágico. Sin embargo, como las hadas tienen muy buen corazón y aprecian al ser humano a pesar de todo, decidieron dejar un regalo en la cabeza de cada niño, de cada niña, de cada hombre y de cada mujer del planeta. Les regalaron la imaginación. Y con esta imaginación, ellos podían visitar el país de sus sueños, solo siendo necesario el desearlo con todas sus fuerzas. Y colorado, colorín, este cuento llegó a su fin.